0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nessa noite. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 3. Se você está com a Bíblia da edição comemorativa, está na página 1015 do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 3. Assim diz a Palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os Ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais cobriu-se de pano e do saco, e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar, e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei, e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes dêem pasto, nem deixe que bebam água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas, como os animais, então clamarão fortemente a Deus... E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez." Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez clamamos a Ti, pedindo iluminação dos altos céus. Ilumina a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Cristo que nós clamamos por iluminação. Amém. Como que você se sente quando você vê uma pessoa sendo agredida. Eu recentemente testemunhei algo desse tipo próximo do meu serviço, e eu não sei você, mas eu me sinto muito angustiado e muito incomodado quando eu vejo alguém indefeso sofrendo algum tipo de agressão. Agora imagine que essa pessoa fosse a sua filha, a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, como que você se sentiria para com a figura do agressor? Eu tenho certeza que você se lembraria de muitas passagens bíblicas, onde nós vemos ali, por exemplo, nos salmos imprecatórios, e como nós encontramos lá no salmo 58, o salmista clamando para que Deus arrebentasse os dentes da boca do ímpio. Quantas vezes nós nos sentimos assim quando percebemos a igreja de Cristo sendo perseguida por povos ímpios e nós somos tomados por um sentimento de justiça e clamamos a Deus para que Ele haja com mão dura sobre a vida dessas pessoas. Mas o grande problema quando nós focamos unicamente na justiça de Deus, e o nosso Deus é um Deus justo, nós corremos o risco de ignorar que o nosso Deus ele tem um plano de formar para si povos de todas as regiões da terra. Pessoas de todos os tipos. Quando nós perdemos isso de vista, nós perdemos de vista aquilo que Deus considera como sendo importante... E a palavra de Deus, ela vem aqui a trazer a nossa atenção para as coisas que o nosso Deus valoriza. E quando olhamos para o livro de Jonas, nós percebemos Jonas se relutando para cumprir o mandato que Deus deu a ele para ir até a cidade de Nínive e para pregar contra aquela cidade... Nós vemos que o profeta em uma atitude de rebeldia, ele se volta contra a vontade de Deus e deixa de perceber as coisas que realmente importam, aquilo que Deus valoriza e nós vemos que Deus dará uma chacoalhada em Jonas para mostrar aquilo que verdadeiramente importa e quando nós olhamos para o livro de Jonas como um todo, nós vemos como Deus ele exerce a sua paciência e a sua misericórdia para alcançar pessoas pecadoras, como eu e como você. E no trecho que nós lemos aqui no capítulo 3, nós veremos como que Deus age, como Deus faz para alcançar aqueles que são seus. E a primeira coisa que nós observamos aqui, quando nós olhamos no versículo 1, nós vemos que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo ao lembrarmos do que aconteceu nos capítulos anteriores, nós vemos que Jonas tinha acabado de ser vomitado daquele grande peixe, Jonas havia pressentido a sua morte, clamado a Deus e Deus havia manifestado a sua misericórdia a ele e aqui nós vemos Deus mais uma vez se dirigindo ao profeta para lhe entregar uma mensagem. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, como Deus faz, como Deus age para alcançar aqueles que são seus. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus usa pessoas falhas e pessoas pecadoras como eu e como você. Veja, Jonas havia acabado de ser disciplinado pelo Senhor. E ao invés de ser abandonado por Deus, o que, que nós vemos? O nosso Deus... Dirige a sua palavra a Jonas pela segunda vez, pela segunda vez Deus ele direciona a sua palavra para aquele profeta, quando muitas vezes nós estivéssemos no lugar de Deus, abandonaríamos Jonas e falaríamos: vou buscar alguma outra pessoa que vá fazer as coisas do jeito que eu penso, mas o nosso Deus ele tem um plano... O nosso Deus, Ele tem um propósito, e no seu propósito, Ele se utiliza de pessoas pecadoras como eu e como você. E aqui nós vemos que Deus através da sua graça, Ele dá um recomeço para esse profeta rebelde, para esse profeta que estava fugindo da presença do Senhor. Muitas vezes nós quando fugimos da presença de Deus... Quando nós nos esquecemos das coisas que realmente importam, ao invés de nós aproximarmos o nosso Deus, nós ficamos como que prostrados, mas o nosso Deus, Ele é um Deus dos recomeços. O nosso Deus é aquele que se volta para nós quando nós damos as costas para Ele. E nisso Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de cumprir o mandato que Ele tem dado para nós de pregar a Sua Palavra e o Seu Evangelho. E nós vemos aqui que Deus, Ele dirige duas ordens a Jonas. Ele fala, levante-se e vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus dá ordem para Jonas. Jonas... Nos capítulos anteriores, ele recusa a ordem de Deus, mas aqui Deus mais uma vez dá: Jonas, levante-se e vá e pregue a palavra que eu te darei. Meus irmãos, já pensou se Deus, para cumprir os seus planos, ele estivesse sujeito à nossa vontade, aos nossos desejos e aos nossos caprichos? Quantas vezes nós não, não testemunhamos cristãos na África? Cristãos na região do Oriente Médio... Tendo as suas vidas massacradas... E eu confesso para os irmãos... Que muitas vezes o meu desejo... É para que aquelas pessoas que realizaram isso... Elas tivessem a melhor vida possível aqui na terra... Para que elas ardessem final no juízo do fogo do inferno... E quando nós pensamos assim... Nós estamos agindo da mesma maneira como Jonas... Mas Deus ele vem aqui a nos mostrar... Na sua misericórdia... Que ele não dirige o seu plano baseado na minha e na sua vontade, mas Ele na sua misericórdia, nos usa, usa pessoas pecadoras e falhas, para alcançar aqueles que são seus. Deus Ele poderia realizar o um milagre e Ele mesmo ir lá e enviar os seus anjos. Mas Deus, Ele é persistente no seu plano e continua aqui usando o seu servo. Eu não sei como você se encontra diante da presença do Senhor... Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ele tem um plano para alcançar os, os que são seus. E as pessoas que Ele se utilizará somos eu e você. Deus ele nos tem levantado e tem nos dado uma ordem. E esse Deus que nos comissiona é o Deus que ele nos dá a sua palavra e nos dá uma segunda chance. Volte para as escrituras e veja que Deus nem sempre deu uma segunda chance para o seu servo. Você se lembra da história de Moisés? Moisés ali com o povo no deserto, servo de Deus, trazendo aquele povo a libertação, na segunda vez, quando Deus diz para que ele tocasse na rocha, nós vemos que ele desfere um golpe, e o grande problema dele, é que ele fala que porventura nós, eu e Arão, darão, daremos a vocês o que beber, e por conta de ter chamado a glória para si e não para Deus, Moisés foi privado, de entrar na terra prometida, algo que Ele tanto desejava. Deus, Ele nos dá oportunidades, o nosso Deus é um Deus dos recomeços, e nós precisamos ao tentar para a misericórdia de Deus, e estar atento para o grande privilégio que Ele nos dá, de sermos usados para irmos adiante e levarmos a palavra de Deus, àquelas pessoas que nós muitas vezes achamos que deveríamos queimar no fogo do inferno. Deus, Ele tem recomeço para nós. Deus, Ele tem uma vida nova, mesmo quando nós voltamos as nossas costas para Ele, Ele nos chacoalha e nos desperta para valorizarmos as coisas que verdadeiramente importam. Porque em primeiro lugar, como Deus alcança aqueles que são seus, Ele se utiliza de pessoas pecadoras, como eu e como você, para cumprir o seu grande plano. Mas em segundo lugar... Nós vemos aqui no versículo 3, a partir do versículo 13, no versículo 4, que este Deus que usa pessoas pecadoras, como eu e você, esse Deus é o Deus que também ele nos dá uma mensagem para ser comunicada. Veja, o versículo 13 nos diz, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas finalmente obedece o chamado que Deus colocou sobre a sua vida... E nós vemos aqui que ele se levanta e vai até a Nínive. Mas você já parou para pensar, por que que Jonas estava tão relutante para ir para a cidade de Nínive? Porque o texto da palavra de Deus vem aqui dizer, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. O texto está dizendo que essa cidade era uma cidade importante para Deus. Mas por que que Jonas estava tão relutante? Depois se você ler no capítulo 4, nós iremos que Jonas vai falar ali o motivo da sua relutância. Ele fala, não foi por isso que eu disse lá na minha terra, Deus? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, porque sabias que tu és bondoso e compassivo. Tardio em irar-se grande em misericórdia. Que coisa estranha. Jonas não queria pregar, porque sabia que Deus podia exercer da sua misericórdia para com aquelas pessoas. Mas o porquê dessa dificuldade? Quando nós olhamos para a história de Nínive, se você voltar lá para o princípio, no Gênesis no capítulo 10, nós veremos que quem fundou a cidade de Nínive, foi ninguém, mais ninguém menos do que o próprio Nimrod. Aquela pessoa que estava envolvida na construção da torre de Babel, que era uma construção rebelde a Deus, porque eles queriam não ser espalhados por sobre a terra e tornar o seu nome grande. E nós vemos ali que Nimrod depois de construir Babel, ele sai e vai para a Síria e ali ele constrói a cidade de Nínive. Quando nós olhamos para a história dos assírios e nós vemos como que o povo de Nínive agia, você depois vai lá no livro do profeta Naum, o profeta que vai profetizar contra a cidade de Nínive e as palavras que ele dirigirá contra a Nínive são: uma cidade sanguinária, uma cidade cheia de mentiras e roubo e uma cidade que não solta as suas presas. Os ninivitas eram pessoas que estavam constantemente envolvidas em guerra. E depois digita lá no Google e busque pelas atrocidades dos assírios e dos ninivitas. Você vai encontrar ainda hoje em Imagens esculpidas em pedra, mostrando que uma das coisas que eles faziam com seus inimigos, eles mutilavam seus membros, eles empalavam os seus inimigos, e até um retrato deles como que, removendo a pele dos seus inimigos ainda vivos. Então tente imaginar nessas atrocidades. E Jonas ao olhar para isso, ele se recusava... A que Deus fosse misericordioso para com pessoas tão malignas quanto o povo de Nive, Nive, mas Deus vem aqui, e o Deus que alcança os seus, usando pessoas falhas e pecadores, ele é um Deus que alcança os seus também, nos dando uma mensagem para ser comunicada. E quando nós olhamos apenas com os nossos olhos carnais, nós deixamos de perceber que o Deus a quem nós servimos, em sua grande misericórdia, Ele tem pessoas para serem alcançadas, até mesmo em lugares onde a impiedade reina, como a cidade de Nínive. Porque nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que Nínive era uma cidade muito importante diante da presença do Senhor. E Jonas ali sai para proclamar aquela mensagem. E nós vemos que Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia. E o sermão mais curto que nós encontramos aqui nas Escrituras, um sermão que no hebraico está formado por cinco palavras, onde ele saía proclamando, dizendo: Ainda 40 dias em Nínive será destruída. Às vezes nós olhamos aqui e pensamos que Jonas ele está unicamente dando uma mensagem desprovida de graça. Mas o que no capítulo 1 Deus disse para que Jonas comunicasse foi... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meus irmãos, é maravilhoso nós olharmos para esse trecho das escrituras, e percebemos a grandiosidade da misericórdia do nosso Deus. E é grandioso nós percebemos a misericórdia de Deus, tanto na vida de Jonas, quanto na vida do povo de Nínive. Porque nessa mensagem que Jonas transmitiu para aquelas pessoas que, ainda em 40 dias, Nínive será destruída, é muito provável que Jonas, quando mencionou isso, ao dizer que Nínive será destruída, a palavra para destruída, em algumas traduções, para será subvertida, é a mesma palavra que nós encontramos para a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque tudo o que Jonas queria, era que a subversão daquela cidade, que a destruição daquela cidade, ela fosse completamente eliminada do mapa. Mas os planos de Deus, da subversão, seria de uma transformação grandiosa, que transformaria, realizaria um grande milagre, na vida daquelas pessoas. Diante disso nós podemos observar, qual o meio que Deus tinha utilizado para alcançar os seus? Deus, Ele tem se utilizado da sua palavra. Muitas vezes nós achamos que milagres, ou grandes sinais, promovem a transformação no coração das pessoas... Mas o que nós vemos aqui foi uma palavra de condenação que Deus deu para o seu servo, transmitir para aquele povo, e Jonas podia ser tudo. Porque uma coisa que Jonas não era, Jonas não era covarde. Imagine só você entrar na cidade de um grande império, com pessoas malignas, e você entrar ali dizendo que em 40 dias, tudo isso daqui será destruído. Jonas tinha um plano, a sua ideia era transmitir aquela mensagem para a destruição, mas os planos do nosso Deus eram outros planos. E diante disso nós precisamos parar e refletir sobre o que, que nós temos feito com a Palavra que Deus tem colocado sobre nós. Muitas vezes, nós focando na graça e do amor de Deus, nós esquecemos de comunicar a mensagem de juízo do nosso Deus... E nós achamos que muitas vezes essa palavra será uma palavra que afastará as pessoas. Uma palavra que fará com que as pessoas recusem o Evangelho. Mas o que nós percebemos aqui é que Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra. E tudo aquilo que nós precisamos fazer é levantar e ir até onde o Senhor nos ordenar para comunicar o seu Evangelho. Você crê no poder da palavra de Deus? Nós lemos aqui no Salmo 19... Nós vemos que Deus ele se manifesta através das obras das suas mãos. Mas ele se manifesta de uma maneira perfeita e salvífica através da sua revelação, que ela regenera a nossa alma, que ela nos dá sabedoria, que ela transforma o nosso viver. Mas muitas vezes nós não cremos tanto nessa palavra. Sabe por quê? Antes de pregarmos, nós fazemos a leitura do texto bíblico. Ainda que seja uma lista de nomes, como nós lemos quando pregamos lá em Neemias 3. É porque nós cremos no poder transformador da palavra de Deus. Eu não tenho poder para transformar a vida de vocês. Se vocês conviverem comigo, vocês perceberão que eu sou tão imperfeito, quanto Jonas era imperfeito. E se não mais ainda... Mas o que a palavra de Deus ela está nos mostrando, é que a mensagem transmitida, ela é mais poderosa e ela é maior do que o mensageiro. E tudo que nós precisamos fazer, é crer nessa mensagem. Sabendo que Deus Ele opera sobre nós, através de nós, mas Deus opera também, apesar de nós. E tudo que nós precisamos fazer, é nos dispor para que Deus nos use. Para que nós comuniquemos a sua palavra, porque a sua palavra é poderosa. E nós veremos aqui em terceiro lugar, o grande poder dessa palavra. Porque se em primeiro lugar, Deus ele alcança os seus usando pessoas falhas. E em segundo, Deus ele alcança os seus por meio da pregação da sua palavra. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, que Deus, ele alcança o mais terrível... Pecador. Nós vimos aqui a grandiosidade do pecado de Nínive, e a partir do versículo 5, nós veremos que um grande milagre aconteceu naquela cidade. Quando você pensa no livro de Jonas, qual que é o maior milagre? Ou do que, que a gente fica se questionando? Nós ficamos perguntando: que peixe que foi, né? Como será que deve ter sido você ficar três dias no ventre de um peixe lá no fundo de um mar? que coisa terrível, mas que milagre Deus fez? Será que Deus ele criou uma bolha de oxigênio ali em torno de Jonas, para que depois ele sobrevivesse, fosse vomitado e realizasse o seu trabalho? Nós muitas vezes pensamos que o maior milagre que aconteceu aqui, foi o milagre que Deus realizou ali em preservar a vida de Jonas. Mas olha só o que está escrito no versículo 5, como que o versículo 5 começa? Os ninivitas creram em Deus. Já pensou você chegar numa cidade e as únicas palavras, você obedecendo aquilo que Deus lhe disse, você dizer, ainda 40 dias Nínive será destruída? Jonas não falou de Jesus Cristo. Jonas não falou da graça de Deus. A mensagem que Jonas transmitiu ali foi uma mensagem de juízo. Mas o que nos é dito aqui? É os Ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. E como se não bastasse, quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, nós vemos ali que ele levanta-se do seu trono, tira dos trajes reais, se cobre de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte. E aí nós vemos o edito do rei. Meus irmãos, como que Deus, Ele é poderoso? Note, o poder dEle... Ele não depende da qualidade ou do instrumento que Ele está utilizando. Ele age por meio da sua palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, quando nós voltamos para as Escrituras, nós vemos que pela sua palavra, Ele trouxe à existência tudo aquilo que existe. E nós vemos aqui que pela sua palavra, o maior milagre que é de trazer o um morto espiritual à vida, foi aqui realizado. E pensa só, um sermão pequeno, uma conversão em grande escala naquela cidade. Sabe por que nós podemos crer na conversão dessas pessoas aqui de Nîmes? Porque é capaz que você pare e diga... Ah, mas também, né, com uma mensagem dessa... Daí as pessoas ficaram com medo e elas estavam tentando salvar a sua pele. Mas o próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus... Quando os fariseus se dirigiram até ele e falaram... Senhor... Mostre um sinal para nós, ele diz ali que nenhum sinal seria dado para aquela geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas, e ele diz que naquele grande dia, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas... O que Jesus Cristo está nos dizendo, que aquilo que aconteceu na vida dos inivitas, na vida daquela população, na vida daquele rei, foi algo real. Eles creram e no dia final, eles se levantarão e condenarão aquela geração dos dias de Jesus. Mas é interessante notar aqui, o que, que acontece na vida de uma pessoa que ela foi impactada pelo poder da Palavra de Deus... O que acontece na vida de uma pessoa que o seu coração foi transformado e foi inclinado para ouvir a palavra do Evangelho? Nós vemos aqui que no edito que o rei, ele coloca, ele proclama um jejum entre aquelas pessoas. Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, nem bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes dêem pasto e deixem que bebam água. Ele proclama um jejum, e nos tempos antigos, nós vemos que essas atitudes que estão de, são descritas aqui, eram atitudes que apontavam para o pranto, para o arrependimento, para uma tristeza real no seu coração. E nós vemos que naquele edito, o rei proclama um jejum, nós vemos que ele também se despe das suas vestes, se veste com um pano de saco em cinzas, e nós vemos uma atitude de humilhação, que era presente não apenas entre os judeus. Mas entre os povos do antigo oriente próximo. E ele dito aqui. Todos devem ser cobertos com pano de saco. Tanto as pessoas como os animais. Então. Clamarão fortemente a Deus. Clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho. E da violência que há nas suas mãos. Jejum. Humilhação. Humilhação clamor a Deus e conversão, mudança dos maus caminhos. Aquele rei reconhece que tanto ele quanto o seu povo eram pessoas que viviam em um caminho marcado por violência, um caminho marcado por maldade, um, mar, um caminho marcado por distanciamento da presença de Deus. Quando a palavra de Deus ela nos alcança... Nós não nos achegamos diante da presença de Deus, exigindo que Ele transforme a nossa vida, exigindo que Ele nos conceda bênçãos porque nós o estamos servindo, exigindo que nós sejamos curados, mas quando nós somos transformados pela palavra de Deus, nós nos humilhamos, nós reconhecemos, nós nos entristecemos pelo nosso pecado... E nós não fugimos da presença de Deus, nós clamamos ao Senhor. E nós vemos lá em Romanos 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que será preciso fazer é clamar. E ali o apóstolo Paulo nos fala que só vai clamar se você crer. E você só vai crer se você ouvir e você só ouvirá se a mensagem foi pregada. Jonas pregou a mensagem que Deus lhe entregou. Aquelas pessoas ouviram aquela mensagem, aquelas pessoas creram naquela mensagem e clamaram a Deus, por, pelo que nós vemos aqui. E a atitude daquele rei, por que, que ele fez tudo isso? Ele coloca, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Você foi atingido pelo poder da Palavra? Você foi transformado pelo poder do Evangelho? A palavra de Deus ela nos mostra que quando nós somos transformados pela, por essa palavra, algo mais grandioso do que ser preservado no ventre de um peixe acontece em nós. Porque o sinal de Jonas, que Jesus Cristo desceu até o ventre da terra e ao terceiro dia ressuscitou, ele acontece em nós, quando nós ressuscitamos juntamente com Cristo e um dia aguardamos, sermos ressuscitarmos e temos um novo, cor, um novo corpo e vivemos um novo céu na nova terra. Assim como os Inivitas, nós passamos a crer em Deus e a crermos no Seu Filho. E assim como o povo dessa geração, nós. Nos humilhamos diante de Deus, nós clamamos ao Senhor e nós mudamos de vida. Muitas vezes nós somos prontos em, como o povo de Nínive, a jejuar, a nos humilhar, a clamar. Mas vamos observar para o que, que Deus nota e observa de tudo isso. Porque em quarto e último lugar, nós veremos que a quarta maneira como Deus Ele usa... Para alcançar aqueles que são seus. Em quarto lugar, Deus ele manifesta a sua misericórdia para os pecadores. Olha só o que o versículo 10 nos diz. Deus viu o que fizeram. Mas o que, que Deus viu? Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Muitas vezes, nós jejuamos, nós nos vestimos figuradamente com essas roupas de saco e nos assentamos em cinza. Clamamos a Deus, mas é só as coisas ficarem boas, nós voltamos à nossa vida de pecado. Mas o que Deus verdadeiramente observa? Ele observa a mudança da nossa vida. E como que Deus alcança os seus? Deus, Ele manifesta a sua misericórdia sobre o nosso viver... E às vezes quando nós lemos essa passagem, falamos, ué, mas as escrituras estão se contradizendo? Porque o que está sendo dito aqui é que Deus observou, viu que aquelas pessoas mudaram do seu mau caminho, e aqui é dito que Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria e não fez. A palavra de Deus aqui ela está dizendo que Deus mudou o propósito que ele tinha para com aquele povo, por conta da mudança de atitude do coração deles. Você, se voltar para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai encontrar passagens que falam a respeito da imutabilidade do ser de Deus. Nós encontramos lá em números 23, 19, onde a Palavra de Deus nos diz que Deus ele não é homem para que Ele venha mentir, e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Nós vemos no Novo Testamento que em Deus não há sombra, não há mudança... Mas o que está sendo colocado aqui são palavras que nós vemos lá no profeta Jeremias. A maneira como Deus estabeleceu que ele se relacionaria com aqueles que ele alcançaria. Porque lá em Jeremias 18, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Lá em Jeremias 18, na edição comemorativa, está na página 859 do Antigo Testamento. Lá no versículo 9, Jeremias 18, versículo 9, nós lemos o seguinte. E no momento que eu falar a respeito de uma nação, ou de um erro, de um reino, perdão, deixa é o versículo 7 antes. No momento, versículo 7, 18, 7. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um erro, olha só as palavras. Para o arrancar, derrubar e destruir. Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. O que, que Deus ele está mostrando aqui? Ele está manifestando a sua misericórdia dizendo, eu coloco diante de você aquilo que você deve fazer... E se você escolher fazer a minha vontade bênçãos estarão, nós vemos isso em Deuteronômio. Se você escolher fazer o contrário, o juízo virá. E aqui ele fala sobre as nações para quem ele pronunciava um juízo. E nós vemos aqui, que pelo poder da palavra, o povo de Nínive, ele se arrependeu. Mas o que me chama atenção também, nessa passagem de Jeremias 18, é que ali no versículo 9, ele também fala, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o, olha as palavras positivas, edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia, quanto ao bem que havia prometido fazer. Da mesma maneira que Deus, mudaria de ideia, se o povo se arrependesse, ele mudaria de ideia, se as pessoas não se arrependessem, e, o juízo viria sobre elas. Isso não te lembra algo lá no livro do Apocalipse? Eu pergunto para você. Você já estudou e já ouviu pregações na Epístola de Paulo aos Efésios. Você já ouviu falar sobre a igreja de Éfeso, lá nas sete igrejas do Apocalipse. Onde é que está hoje a primeira igreja de Éfeso? Está lá na Turquia. Mas o que você vai encontrar? Se você encontrar, você vai encontrar ruínas. Nós vemos que Jesus Cristo dirige uma palavra a Éfeso dizendo, fazendo elogios a, a ela, mas conclamando ela para que ela voltasse ao primeiro amor. E se ela não voltasse ao primeiro amor, o seu candeeiro seria removido diante da presença do Senhor. É o que nós encontramos aqui em Jeremias 18 e vemos Deus dizendo aqui na sua palavra para o povo de Nínive. Da mesma maneira como Ele mudou o seu propósito de exercer o juízo sobre aquele povo por conta do arrependimento dEle. Ele também muda das suas bênçãos se nós recusarmos a viver da maneira como Ele estabelece para nós. O nosso Deus é um Deus que ele tem um plano. Esse plano é de formar uma grande nação, um povo para si. E para formar esse povo, nós vimos aqui na palavra de Deus, é que Ele, em primeiro lugar, usa pessoas pecadoras, como eu e como você. Em segundo lugar, Ele nos dá uma palavra, e essa palavra é uma palavra poderosa, que transforma a vida do pior pecador. Nós vimos em terceiro lugar, que este Deus que alcança os seus, Ele alcança o mais terrível pecador. E esse Deus alcança os seus, manifestando a sua misericórdia, quando o arrependimento que é promovido pela exposição da palavra de Deus brota em nossos corações e se desdobra numa mudança de vida. Deus, Ele nos desperta aqui nessa noite, nos desperta para nós atentarmos para as coisas que o nosso Deus valoriza, e como Igreja de Cristo, ele nos coloca e nos convoca para trabalharmos neste grande projeto de alcançarmos aquele que são seus. E tudo aquilo que nós precisamos é de obedecermos a ordem que Deus nos dá. Nós precisamos nos levantar e nos dispor e ir para aqueles lugares e para aquelas pessoas que nós achamos que são indignas da graça de Deus... E nós precisamos fazer isso, não é com a nossa justiça própria, não é dando o exemplo da nossa vida, nós precisamos fazer isso tendo uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem que Deus nos dá, a mensagem do Evangelho que transforma o pecador. E não tem coisa melhor do que você sair para um trabalho, sabendo que os resultados dele, não serão baseados na sua grandiosidade ou no quão bom você é mas resultará da misericórdia e do amor de Deus, que por meio da sua palavra transforma pecadores. Que Deus ele nos abençoe e que Deus ele nos desperte para irmos ao mundo e participarmos desta grande obra e deste grande plano que Deus tem de formar para si povo de toda raça, tribo, língua e nação.